0: Va ora in onda, Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni. Trentunesima trasmissione. I quartetti per archi. A cura di Marco Mangani.
1: Sentendo nuova forza è il motto apposto da Beethoven a questo andante che costituisce la sezione di contrasto del terzo movimento del quartetto in La minore opera 132, il secondo dei quartetti dedicati al principe russo Nikolai Galizin. Il movimento nel suo complesso è caratterizzato da un'alternanza tra un molto adagio, che apre e chiude il movimento ed è proposto tre volte con variazioni sempre più soggioganti, e l'andante che abbiamo appena ascoltato, che compare due volte in un crescendo di ornamentazione e di energia ritmica. Si ripropone dunque qui la stessa dinamica a sezioni contrastanti che caratterizza l'adagio cantabile della nona sinfonia e, come vedremo, questo aspetto non è l'unico punto di collegamento tra la nona e l'opera 132. Nel quartetto il terzo movimento costituisce l'asse centrale. Avevamo già visto questa centralità del movimento lento nell'opera 127, ma qui c'è un aspetto ulteriore ovvero l'abbandono della tradizionale successione in quattro movimenti in favore di un'articolazione più ampia. In genere, l'opera 132 viene definita un quartetto in cinque movimenti, anche se lo stesso Beethoven, contando come movimento a sé stante il recitativo strumentale che introduce il finale, la identificò sempre come un quartetto in sei movimenti. Ma torniamo al movimento centrale e intanto ascoltiamone per esteso tutta la prima sezione, molto ad agio. Si tratta di cinque lente frasi costruite tutte in modo analogo. La prima metà di ciascuna frase è imitativa, vale a dire che gli strumenti entrano uno dopo l'altro con un soggetto comune, mentre la seconda procede per accordi alla maniera di un corale. L'esecuzione è del quartetto Takac. Era l'inizio, molto adagio, del terzo movimento del quartetto Opera 132 di Beethoven nell'esecuzione del quartetto Takahach. Anche questa parte iniziale reca un motto, che tradotto letteralmente e in maniera più precisa rispetto a quella che si legge nella versione italiana della partitura stampa, suona così, canto sacro di ringraziamento di un risanato alla divinità nel modo lidio. Cosa significa tutto ciò? Da un punto di vista biografico, il riferimento è questa volta diretto. Nella primavera del 1825 la salute di Beethoven aveva avuto un forte peggioramento che aveva indotto il compositore a recarsi nuovamente e per un periodo piuttosto lungo nella stazione termale di Baden, presso Vienna. È qui che fu composto il quartetto Opera 132 e dunque la prima parte del motto è chiara. Anche se naturalmente il senso completo di questo movimento, che è uno dei vertici assoluti dell'arte beethoveniana, va ben al di là del semplice riferimento biografico. Il motto contiene però anche una seconda parte, nel modo lidio. Vediamo allora cosa significa questa espressione e perché Beethoven vi ha fatto ricorso. Tutta la musica europea, dalla metà del Seicento fino alle soglie del Novecento, si basa sostanzialmente su due diversi modelli di scala musicale. La scala maggiore, che suona così, e la scala minore, che suona così. In epoca medievale e in epoca rinascimentale, i modelli di scala musicale erano più numerosi. In particolare, la scala che corrisponde al cosiddetto modo lidio, in uso fin dal Medioevo, ma definita con chiarezza in sede teorica a metà del Cinquecento, dallo svizzero Enrico Glareano, è una scala che ha questo suono. Prima di proseguire facciamo solo una breve parentesi per chiarire che in realtà la situazione dei modi come si chiamano i diversi tipi di scala nel Medioevo e nel Rinascimento è molto più complessa di così ma ciò che interessa a noi non è la realtà storica di questi modi antichi che si è cominciata a conoscere soltanto con gli studi compiuti a partire dalla metà del Novecento bensì la percezione che di questi si aveva all'epoca di Beethoven e soprattutto ci interessa capire per quale motivo Beethoven decise di comporre le sezioni molto adagio di questo terzo movimento dell'opera 132 facendo riferimento a una scala antica. Il motivo è che questa appunto è una preghiera rivolta alla divinità, dove vengono messi a contrasto da un lato l'intimo raccoglimento e la devozione di colui che prega, esposti nel molto adagio. E dall'altro il risanamento fisico e spirituale, caratterizzato invece dalle sezioni in andante che sono tagliate nella regolarissima tonalità del Re maggiore. Warren Kirkendale ha dimostrato che Beethoven in questi ultimi anni della sua vita fece spesso riferimento alle figure musicali della tradizione liturgica cattolica, in particolare a quelle della polifonia rinascimentale. Questo non significa, come a volte si è sostenuto, che l'ultimo Beethoven si fosse volto verso l'ortodossia cattolica. La sua religiosità fu indiscutibilmente profonda, ma mantenne fino all'ultimo un carattere assolutamente aconfessionale, come dimostra il fatto che in questi stessi anni il compositore mostrò una grandissima attenzione per le religioni orientali e in particolare per il Bhagavad Gita induista. Tuttavia, non c'è dubbio che proprio la grande polifonia della liturgia cattolica rinascimentale abbia costituito una delle riserve linguistiche più stimolanti per la musica ottocentesca di carattere religioso e meditativo. Anche in questo caso Beethoven può dunque essere considerato un capostipite. Una bellissima conferma di questo carattere religioso del Terzo Movimento dell'Opera 132 ci viene da un altro capolavoro del cosiddetto Terzo Stile, ovvero la Missa Solemnis. Composta sul testo dell'Ordinarium Misse Cattolico, la messa doveva essere eseguita nel 1820 per celebrare la recente nomina ad arcivescovo dell'arciduca Rodolfo, ma Beethoven non la completò in tempo e continuò a lavorarci fino al 1822. C'è un momento, nel credo della Messa, nel quale il riferimento all'incarnazione è affidato esattamente alla stessa scelta modale che caratterizzerà il molto adagio dell'Opera 132. E proprio come in quest'ultima pagina, anche qui si ha un'improvvisa illuminazione nella tonalità di Re Maggiore quando il tenore intona per la prima volta le parole «Et homo factus est». Inizio della sezione Et incarnatus, dal credo della Missa Solemnis di Beethoven, nell'interpretazione di Gundolajanowitz, Christa Ludwig, Fritz Wunderlich, Walter Berry, dei Wiener Zingverein e dei Berlina Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan. Come dicevamo, anche l'opera 132 è un quartetto che ruota attorno a un perno costituito dal movimento lento centrale. Il movimento d'apertura, che prevede un'introduzione assai sostenuto seguita da un allegro, conferma in pieno quella tendenza già riscontrata nell'Opera 127 a mascherare gli snodi della forma in modo tale che l'ascoltatore ponga la propria attenzione non all'articolazione formale, bensì al contenuto. Rispetto all'Opera 127 qui riscontriamo una maggiore integrazione delle battute introduttive con il resto del movimento e questo per una ragione musicale ben precisa. Il motivo utilizzato per l'introduzione... Su quale dovremo tornare perché è un elemento che collega l'opera 132 ad altre composizioni beethoveniane, è anche un contrappunto del tema principale dell'Allegro, vale a dire che i due temi possono essere eseguiti simultaneamente e combinati in verticale, dando luogo a una serie di possibilità di elaborazione tematica al tempo stesso complesse e affascinanti. Propongo l'ascolto della sezione di sviluppo di questo movimento, dove il motivo di poche note dell'introduzione, chiaramente modellato sulla tipologia dei soggetti di fuga, viene combinato costantemente con il tema principale dell'allegro, che ha invece un carattere spiccatamente melodrammatico. Era la sezione di sviluppo del primo movimento del quartetto opera 132 di Beethoven, sempre nell'interpretazione del quartetto Takac. E qui abbiamo il primo elemento che, collegando il quartetto opera 132 ad altri brani coevi, ci dimostra che in questa stagione Beethoven stava lavorando a tutto campo a un vasto progetto unitario, del quale le diverse composizioni costituiscono in qualche modo i singoli capitoli. Il motivo d'apertura del quartetto opera 132 è infatti strettamente imparentato tanto con il soggetto della fuga introduttiva del quartetto d'archi opera 131 quanto con il soggetto principale di quella grande fuga per quartetto d'archi che fu inizialmente concepita come finale del quartetto opera 130 e che solo dopo l'insuccesso di quest'ultimo Beethoven decise di pubblicare come composizione a sé stante con il numero d'opera 133. Ecco allora nell'Ordine l'inizio dell'Opera 132... Ecco ora l'inizio dell'Opera 131, fine all'inizio della grande fuga. aspetto importante da considerare è l'accentuarsi di un'altra tendenza già presente nell'opera 127, ovvero quella a interrompere bruscamente il flusso temporale con l'inserimento di gesti assolutamente imprevedibili, sostituendo così per l'ascoltatore i punti di snodo della forma, che come abbiamo detto vengono accuratamente mascherati, con dei punti di snodo che potremmo definire fenomenici. A questo punto, per riassumere quanto abbiamo detto, ascoltiamo per intero l'esposizione del primo movimento del quartetto Opera 132. l'esposizione del primo movimento del quartetto opera 132 di Beethoven nell'interpretazione del quartetto Takac. Più ancora degli altri quartetti l'opera 132 può essere immaginata come un ciclo di movimenti simmetrico avente come asse di simmetria il canto di ringraziamento, una simmetria che risulta inoltre accentuata dalle analogie di carattere tra i movimenti corrispondenti, così Il primo e l'ultimo movimento sono connotati in senso intensamente drammatico, mentre nel secondo e nel quarto fanno irruzione una serenità in palese contrasto con la drammaticità della narrazione e l'inclinazione a giocare con la trivialità della musica da ballo e della musica d'uso. Per qualcuno ad esempio il filosofo tedesco Theodor Wiesegrond Adorno: questo introdurre elementi di semplicità all'interno del linguaggio degli ultimi quartetti sarebbe un atteggiamento di critica distruttiva nei confronti della tradizione in genere, un po' come la musica d'attrivio nelle sinfonie di Mahler, per intendersi. Ma non tutti sono della stessa opinione e in questa trasmissione intendo anch'io proporne una diversa. Ampliare la prospettiva estetica riuscendo a conciliare i registri più disparati è una caratteristica degli artisti più grandi e per una volta, anziché dei musicisti, possiamo citare dei poeti. Nella commedia tantesca, per esempio, le altezze sublimi descritte nelle visioni del paradiso convivono con il registro volgare volgarissimo di certi episodi dell'Inferno e il quinto atto dell'Amleto si apre con un dialogo dai risvolti comici tra i due becchini che devono seppellire Ofelia. Ecco, Beethoven specie nella sua estrema fase creativa è uno di quei grandissimi artisti che possono gestire il sublime e il banale nella stessa composizione mantenendo sempre risultati altissimi. Formalmente il secondo movimento del quartetto opera 132 si presenta come uno scherzo con trio e adotta anzi una scrittura convenzionale estrema non riscrivendo per esteso la ripresa della sezione principale ma limitandosi all'indicazione da capo al fine al termine del trio. Se però formalmente il brano si presenta come uno scherzo, dal punto di vista del carattere siamo di fronte a un movimento dove la semplicità del discorso melodico non si combina con i consueti giochi ritmici tipici degli scherzi, ma si mantiene nei confini di una gestualità melodica molto semplice. Non è, anche in questo caso, innovazione da poco il tardo romanticismo tenderà spesso a sostituire lo scherzo vero e proprio con una pagina di cantabilità immediata e qui non si può fare a meno di pensare a Brahms. Ascoltiamo intanto allora le battute iniziali del secondo movimento del quartetto opera 132. dell'ultimo Beethoven di accettare anche la sfida della musica per così dire banale è confermata dal trio di questo stesso movimento che è sostanzialmente una musette ovvero uno di quei brani a imitazione della corna musa dove al primo violino viene affidato un gioco di doppie corde in modo da creare l'impressione del bordone tipico dello strumento popolare. Il discorso prosegue poi con movenze di danza, ma è bruscamente interrotto da uno di quei gesti apparentemente gratuiti che sottraggono linearità al flusso temporale della musica dell'ultimo Beethoven. Movimento del quartetto Opera 132 di Beethoven che abbiamo proposto sempre nell'interpretazione del quartetto Takac. All'altro capo dell'asse di simmetria costituito dal canto di ringraziamento troviamo un'altra musica d'uso, una breve orecchiabilissima marcia che giungendo dopo la preghiera ha un effetto decisamente straniante. Ancora una volta è interessante indagare il processo compositivo attraverso gli abbozzi. Scopriamo così che in un primo momento Beethoven aveva pensato di inserire in questo punto, per contrasto con il canto di ringraziamento, un movimento ben più lungo, un alla danza tedesca che poi opportunamente trasportato di tonalità fu utilizzato per il quartetto opera 130 del quale parleremo nella prossima trasmissione. Prima di proseguire verso il finale, riflettiamo ancora un po' su questa commistione tra sublime e triviale che mette in relazione il quartetto Opera 132 con un'altra grande pagina del terzo stile beethoveniano. Il musicologo William Kinderman. Ha rilevato infatti forti analogie di carattere tra l'Opera 132 e la sonata per pianoforte Opera 110, composta tra il 1820 e il 1822 anch'essa a seguito di gravi problemi di salute. Il finale della sonata è costituito da due fughe, delle quali una è l'inversione dell'altra. Le due fughe sono separate da un arioso dolente che riprende, anch'esso in maniera variata, il brano che aveva costituito la parte principale del movimento precedente. Nel complesso, dunque, i movimenti terzo e quarto della sonata opera 110 configurano una situazione abbastanza simile a quella del canto di ringraziamento dell'opera 132. Tale somiglianza è resa ancora più forte dai motti, che anche nella sonata intervengono a dare un senso alle diverse sezioni. Quando infatti dopo la prima fuga torna l'arioso dolente, Beethoven vi aggiunge le parole perdendo le forze. E quando, dopo un crescendo su un singolo accordo, inizia la seconda fuga, le parole aggiunte da Beethoven sono nach und nach wieder auflebend, che possono essere tradotte con riprendendo vita poco a poco. Rubiamo allora qualche minuto per ascoltare proprio il passaggio dalla ripresa dell'arioso dolente alla seconda fuga della sonata opera 110. Passaggio del finale della sonata per pianoforte opera 110 nella interpretazione di Maurizio Pollini. La differenza più importante tra questa sonata e l'opera 132 per quanto riguarda la rappresentazione dell'alternanza tra momenti di debolezza e momenti di rinnovato vigore è che la sonata termina ottimisticamente con l'intera ripresa della fuga mentre il finale del quartetto riprende l'intenso pathos del primo movimento per volgersi solo nella coda verso un più affermativo modo maggiore. C'è però un'altra analogia molto forte tra l'opera 110 e l'opera 132 ed è costituita dal secondo movimento della sonata. Come avviene con il secondo e il quarto movimento del quartetto, anche qui Beethoven fa riferimento diretto alla musica che oggi chiameremmo leggera. Il secondo movimento della sonata, articolato come uno scherzo, è infatti un'allusione scoperta alla canzone Ich bin lüderlich, du bist lüderlich. Io sono dissoluto, tu sei dissoluto. Il pensiero corre inevitabilmente a Bach e alle canzoni da taverna usate nell'ultima delle variazioni Goldberg. Era l'inizio del secondo movimento della sonata opera 110, sempre nell'interpretazione di Maurizio Pollini. Un altro aspetto che caratterizza l'ultimo stile di Beethoven e che accomuna la sonata opera 110 con il quartetto opera 132 è la presenza nella scrittura strumentale di forti stilemi operistici in particolare, in questo caso, di un recitativo. Nella sonata il recitativo precede la prima esposizione dell'Ario Sodolente. Nel quartetto la situazione è un po' diversa. Come abbiamo sentito, appena terminata la marcia, alcune brusche battute conducono a un recitativo del primo violino che imita molto da vicino il recitativo accompagnato tipico del melodramma. Questo recitativo immette poi direttamente, come abbiamo sentito, nel movimento finale. Questa scelta di Beethoven è sicuramente in linea con il senso della drammaturgia che egli manifesta in generale nella scrittura strumentale del suo ultimo periodo creativo ma nel caso specifico deriva probabilmente anche dal forte legame di questo quartetto con un altro capolavoro del terzo stile. Potrà sembrare strano, ma Beethoven nutrì fino all'ultimo dei dubbi circa il finale cantato della Nona Sinfonia e a un certo momento abbozzò il tema di un finale esclusivamente strumentale. Il tema in questione lo abbiamo in realtà già ascoltato. È quello del quale alla fine Beethoven si servì per il finale dell'Opera 132. Speculare su come sarebbe stata la storia della musica e anche la storia dell'Europa se Beethoven avesse deciso di sostituire il finale cantato della Nona Sinfonia con un finale strumentale può anche essere divertente, ma che la si consideri una fortuna o meno non è andata così. Dal nostro punto di vista tuttavia l'informazione è estremamente interessante perché ci conferma ancora una volta che all'epoca Beethoven stava lavorando a un progetto sostanzialmente unitario diviso in tanti capitoli quante sono le composizioni. Nel passaggio dalla Nona Sinfonia al Quartetto infatti Beethoven non ritenne soltanto il tema del progettato finale strumentale ma conservò anche l'idea di far precedere il tema da un recitativo. Il passo della sinfonia è molto noto, ma ascoltarlo di nuovo, per cogliere l'analogia con quanto abbiamo ascoltato dell'Opera 132, non sarà inutile. Era l'inizio del finale della Nona Sinfonia nell'interpretazione di Herbert von Karajan alla testa dei Berliner Philharmoniker. Ovviamente le necessità del linguaggio sinfonico inducono una ben altra ampiezza nel recitativo strumentale della Nona e soprattutto in questo, che è uno dei passi sinfonici più celebrati al mondo, Beethoven, volendo lanciare un chiaro messaggio di speranza e di fraternità, ricapitola i movimenti precedenti per poter poi far cantare al le celebri parole amici non questi suoni. Resta però estremamente interessante la constatazione dell'osmosi che si produsse tra la nona sinfonia e in particolare il progetto per un suo finale esclusivamente strumentale e il quartetto opera 132 e come sempre in questi raffronti ancora più significative risultano le differenze. Diversamente dal finale della nona, infatti, il finale del quartetto opera 132 mantiene a lungo il pathos proprio della tonalità minore. Come spesso gli accade, Beethoven affida il ribaltamento di carattere alla propria capacità di elaborare i temi per costruire delle code estremamente eloquenti. Ascoltiamo dunque per intero, al termine di questa trasmissione, il finale allegro appassionato del quartetto opera 132 di Beethoven nell'interpretazione del quartetto Takahach. (music) Thank <music> you. era il finale del quartetto in La minore opera 132 di Beethoven nell'interpretazione del quartetto Takac al termine di questa trasmissione potrete ascoltare l'intera composizione nell'interpretazione del quartetto Hagen per cui mi raccomando restate sintonizzati sul rete toscana classica noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento a lunedì prossimo con il quartetto in si bemolle maggiore opera 130
0: Abbiamo trasmesso Beethoven e 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni. Trentunesima trasmissione. I quartetti per archi. A cura di Marco Mangani.